2: Välkommen till Ridklubben 2023. Hej Rebecka. Hej Gry. <laughs> Om är du, du är tillkommer lyssnare, oh, jag träffade en tjej i hörummet i vårat stall här för bara några dagar sedan, som tittade upp väl på gjorde hörpåsar och så tittade upp och så sa hon Hå! Jag har precis att lyssna på er podd. Jag Nej, visste hej. inte att det var du och Rebecka. Nej vad kul. <laughs> hon var den är jätte, jättebra men jag hade fattat inte att det var ni. <laughs> Gud
0: vad roligt. Jag höll också på maila med mina elever på Ridskolan. Nu lite gruppbyten och sånt. Och då var det en elev också på ridskolan som bara, sluta aldrig podda.
2: (laughs) (laughs) Så jag bara ville säga att har vi nytillkomna lyssnare, vilket vi tydligen har, det är härligt. Så kan jag bara berätta att det här är en podd som handlar om att du och jag vill bli bättre med hästarna. Exakt. Att man aldrig fullar. Nej, vi är ju nördar. <laughs> ja. Så
0: vi gillar ju, och, vi vill ju bli bättre, vi vill ju kunna ta hand om våra hästar bättre, men också bli bättre ryttare såklart.
2: Ja, ja. så det är det det handlar om. Och därför idag så ska ni få höra hur vi träffade veterinären Staffan Lidbeck som ju är fälttävlansryttare från början. Ja, exakt, han är ju vid VM,
0: OS och alla de stora grejerna.
2: Och är kul, Prata mycket roligt. Jättebra.
0: Han var väldigt, när vi pratade på länge Man ville inte sluta om man säger så
2: ja, Han är också den som har Tillsammans med Pedro Fredriksson Tagit fram den här barfota-studien Han brinner ju för barfota Exakt. Gud, när vi träffade, kommer ni höra sen då Han fick oss att börja säga att vi ska vara Hästa barfota, vet. Vet vad som är, kommer vi göra det Vi sa det då ja. Ja, jo ja.
0: Vi får väl se <laughs> I sitt Stockholm <laughs> så känns det <laughs> mm, <yeah. laughs>
2: en lång, nu är lång fast vet du vad, Nej. Milan går i hagen med en kompis ja. och den kompisen är barfota ja. och han halkar nästan ingenting ja. alltså, skorna utan broddar är ju döden ja men eh, han, de som är barfotade klarar sig ganska bra ändå.
0: Men ni har också haft ganska bra rak sträcka upp till er hage. Mm. Där vi viker av till Stona, där har det liksom varit svallis.
2: Ja, där har inte ens Mooney då som skulle egentligen gå i den hagen. Hon kan inte gå där för hennes broddar
0: är för små. Exakt. När jag skulle ta in Mons? Mm. han har inga skor bak. Nej. Han liksom åkte ju på rumpan oh. där typ. Så då kände jag att nej, barfotar här det går inte så bra.
2: Och det är den stora förändringen i, i vårt hästbatteri. Det är att Mons har flyttat.
0: ja. Han fick bli återförenad med Neo. Mm. Det känns ändå så, så bra. Han var ju lite... Han och Neo var ju bästa kompisar. Ja. När de bodde hos oss tillsammans. Alltså verkligen bästa kompis. Det var gulligt. Ja. De delade hö och de busade. Och Mons rymde aldrig från hagen och sånt. Nej. Och sen när Neo flyttade, då var han lite annorlunda Mons Och började rymma ur
2: hagen. Och... Han gick över till Stona.
0: Exakt. Han älskade inte sina killkompisar. Sina nya killkompisar. Och då gick han över till Stona istället och ville vara med dem. och. Ja. De accepterade man... honom efter ett tag. <laughs> men nu kommer du igen. <laughs> Exakt. Men också kul att han inte gick ut, ut. Han hade ju kunnat gått vart han
2: ville. Ja, nej. Nej,
0: han gick ut och in till Storna.
2: Han, han, skulle, vara var. han skulle vara med tjejerna.
0: <laughs> men Nio var jag också lite liksom, men så här prillig hos dem och lite nervös och kändes liksom inte så harmonisk.
2: Nej, för han fick en, en hagkompis som jag förstod det på malen som köpte Neo då, att de, de busade lite för hårdhänt också. Så att de hela tiden fick små sår och sig och det var alltid något liksom. Exakt. En ny tur tvättade den här hela tiden, vilket mm. blir tjatigt i längden. Så då var det så här, åh. och precis när vi började tänka på, ska vi kanske se om någon annan vill ta hand om oss. Då kom hennes sån här, åh, man kanske skulle skaffa en liten Det ja. Vi bara, stopp! Ja, alltså det var, kändes det lite som att, att det var meningen. Ja. Alltså
0: verkligen. För det var samma kväll. Alltså morgonen efter kvällen innan hade vi ändå lite bestämt oss att så här, vi kan, så här, kanske behöver sälja måns.
2: Ja, vi började ju på en text till en annons. Exakt.
0: <laughs> och sen läste jag Instagram dagen efter. Och bara, mm.
2: jag kanske ska köpa
0: en sköttes. Jag bara, nej alltså, det här,
2: <laughs> jag har en idé. <laughs> och då sa vi att på villkor att vi får komma och lämna honom för vi vill se när de får mötas. Ja. Och det var ju faktiskt jättegulligt. Det var väldigt gott. De neo. sprang med höga knäna och får ja. omkring och är till de är jätteglada. Ja, jättehärligt. Jätte. Hur annars har du haft ditt jul? Eh,
0: hur har jag haft mitt jullov? Mm. Eh, salsa hade lite vila innan julen. Eh, fick hon två veckors paus. Jag brukar ha vintervila två veckor ungefär. Men då kräver det ju... Två veckor? Ja, uh-huh. men då kräver det ju nu att man rör på dem. Alltså mm. man behöver ju gå ut och leda och gå med dem. Kanske lösa elopera dem, logera lite. Alltså så att de får... Skritta, trav och galoppera varje dag. Eftersom att det är isahagen och man märker att de staplar lite ute för att det är slivigt. Så henne har jag börjat sätta igång så jag har faktiskt ridit jättemycket dressur här under julen. Vilket har varit... dressurtanten i mig har vuxit mycket. <laughs> Men du hoppade ju häromdagen. Ja, men det var också första hoppningen här. Ja, men här det? är en inte fråga. Jo, men det gick okej. Okay. Men dressyrtanterna ja, okay. i mig är lite större än hopptanten <laughs> <Okay>. just nu. <laughs> Nej, det var kul då vi så här började få lite svung och lite där påbörjan på till att börja trampa. Och, alltså det var jätte, 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 jätteroligt. Gud vad kul. Ja, så kul.
2: Men hur lägger du upp, om du har, nu är det lite sen att du börjar prata om intervju, men det är kanske andra som inte har haft intervju på sina hästar som vill ha det nu. Ja. Hur gör du? och då är det två veckor att promenera och ja,
0: alltså, övergripande brukar jag tänka så här, var sjätte till var åttonde vecka så vilar min nästa en vecka mm. ungefär, en aktiv vila alltså, de, ska gå, de ska skriva att trava och galopera varje dag men utan ryttar och arbete liksom. eh, och sen om det är att man löser galopera ett ridhus eller på sommaren kan de gå gå i en stor gräshaga, för då rör de sig ju på ett annat sätt där. Eh, eller om man logerar lite eller så. men då lade jag upp att jag eh, försökte en vecka bara vara ute och gå, ute i skogen upp och ner och sen den andra veckan så började jag lägga in att jag löskaloperade och logerade henne eh, ja men typ så såhär annan var tredje dag. Och så gjorde jag två veckor. Och sen så eh, på två veckor tappade de inte så mycket och speciellt inte Nej. om man har rört om lite
2: sådär. Vi hade lite Vintervila åt Milan. Lite ur, han hade först några dagar sen så red vi lite grann eller red inte lite grann sen så hade vi fem dagar kanske. Ja. så där bara. Och så ut och gå blanchera och ta det lugnt och sånt. Men det känns som att efter 4-5 dagar så känns det som att han tycker att det är för tråkigt. Ja. Jag vet inte, men det där kan vara individuellt från häst till häst också. Alltså inte att han blir sur eller någonting utan man bara känner att så här, det känns som att han tycker det är roligare när det händer grejer att ja. han får göra grejer. Och det, kan jag tänka det är kanske mot bättre vetande också. Att han ja. vet ju kanske inte vad som är bäst för sig i längden eller?
0: Nej, men jag tänker att det är bra att man vill ju tända den där glädjen i dem. Och mm. man kanske känns lite trött, som en annan gör också. Ja. Du vet, att man blir lite trött och håglös och det är mörkt, jämt och det är
2: motigt liksom, ja. eh,
0: så vill man ju också att hästarna ska känna såhär, men kul, jag vill in att jobba. och jobba.
2: Och vi åkte iväg på, innan ni gör här så åkte i iväg på inomhusträning, inomhusterräng ja. med, det gjorde vi förra året också ju fast då med Muni men nu åkte vi med Milan, eh, med Lena Bredberg som är terräng, jag vet inte det, fälttävlans tränare. Ja. Det ska vara kul att prata om henne i podden också, hon är kul.
0: Ja, men hon, jag har inte <laughs> träffat henne men jag har sett när jag har varit ridigt för henne och det ser ju dö-
2: roligt. Ut. Ja. Också så härligt med igen den här ponnen Milan som är så här. ja, vi hoppar den här kulverten eller huset eller den här häcken eller han bryr sig inte. Nej. Bara, och så säger Lena, hon bara, de som vill kan ju hoppa på den här spetsen men man måste inte. Och så ser jag bara Nicky galopperar iväg och bara, ja. japp jag, bara, gud, jag ska här. Men det gick jättebra. Så roligt ju. Ja.
0: Nej, det gick ju som tåget. Ja, så en full fart mot nästa hinder. Men du bara
2: dundrar vidare. Du bara dundrar, dundrar. vidare. Så hoppar ni här så dundrar ni bara på till nästa hinder. Ja. <laughs> Perfekt.
0: jag skulle behöva ha lite mer av det där dundrande timmet tror
2: jag cool och det är ju också någonting som vår gäst i det här avsnittet kan mycket om
0: Verkligen. han har dundrat
2: vidare (laughs) (laughs) vi dundrar vidare här med Staffan Lidberg Vi sitter nere i Kulvertarna på Frens Arena och träffar nu veterinären och fälthävlansstjärnan Staffan. Hej! Hej! Välkommen till Rydklubben. Tack.
1: Kul att vara här. Kul att vara här.
2: Jätteroligt att du vill prata ja. med oss. Eh, berätta, vad, har du någon... berätta hur jobbar du nu när du jobbar veterinärt? Hur har ni byggt upp en verksamhet?
1: Eh, jo, vi har ju en klinik utanför Lund i Skåne.
2: Det är du och din fru, eller hur? Ja. Uh-huh. Eh,
1: ganska nära Flyinge, Löberöd heter den. Ligger jättebra centralt i Skåne. Lätt att ta sig dit och sådär. Och där har vi sedan 04 drivit kliniken. Och den är inriktad på kan man säga, primärt sätt att halta hästar. Och hästar som inte fungerar i arbetet. De kan ha ont i ryggen och bla bla bla. Men det är en ganska liten klinik. Det är inga operationer och sånt där. Sen har vi väldigt mycket besiktningar inför köp och försäljningar. Så att ja, är så Är du
2: hältspecialist? Ja, det kan man nog kalla det. <laughs> det är vår inriktning i alla fall. Vad kan jag som hästägare och ryttare göra för att underlätta för min häst att den inte blir halt? Vad är det vanligaste misstaget folk i ryttare gör, människor gör som åsamkar hästarna hälta?
1: Det är en jättebra fråga. Och någonstans så Jag får ju ofta den frågan varje dag när man är... Så att säga färdig med en häst och hästen ska skickas hem hur ska man undvika hälto på någonstans tror jag man måste gå tillbaka till sig själv som ryttare och tränare vad man gör med sin häst och ta ett steg tillbaka och verkligen fundera tänka igenom hur jag rider hur jag tränar och man får inte glömma bort också att vi behandlar ju hästen men hästen gör ju sitt arbete tillsammans med en ryttare om ryttaren sitter snett eller inte har någon balans eller bla, bla bla då kommer ju hästen få problem beroende på det. Så att en jätteviktig sak det är att man verkligen går tillbaka till sig själv som ryttare. Sitter jag rakt? Rider jag tillräckligt bra? Har jag rätt hjälp? Och sen får man ju också tänka på sådana saker som underlag, skoning. Ja det är jättemånga saker. Men framförallt ta ett steg tillbaka, fundera igenom lite. Ibland kan det vara ganska självklart. Ja, men nu har jag faktiskt tränat jättemycket, jag har tävlat jättemycket. Och ibland liksom rullar det bara på så att man inte tänker på det. Nej. Och därför är det viktigt tycker jag, att sätta sig ner, fundera och verkligen kolla igenom vad jag har gjort med hästen de senaste två-tre månaderna.
0: Hur ofta tycker du att en häst ska vila under ett år? Alltså hur tycker du ett, om man tänker basic upplägg nu. Hur ser det ut för att hästarna ska få så mycket återhämtning så att de inte ska hinna bli halta eller emma någonstans?
1: Det är också, ni ställer ju jättebra frågor faktiskt tycker jag. Det är också en sån här fråga man får jätteofta. Att vila för mig, det är saker man gör, alltså varje vecka som hästen gör eller tio dagars period Ska innehålla vila. Och det är lite som man själv tänker. Om jag går till gymmet en dag så gör jag inte det kanske nästa dag.
0: Nej, man tränar inte ben två dagar i rad. Nej, Nej. precis.
1: Så att där måste man ha en idé att de får en återhämtning. Den här korta vilan eller lilla vilan. Eller vad man ska kalla det En för.
2: dag bara. Precis. Ja.
1: Och det ska man inte vara rädd för. Det ska man inte ha dåligt samvete för. Om man kanske... Kanske passar rätt bra att man åker till stallet och bara longerar hästen eller går ut med den i grimma och grimskaft och betar lite. Så den återhämtningen är jätteviktig.
0: Är det viktigt att de går i hage den dagen eller kan de ha en boxvila?
1: På något sätt tycker jag ändå att det är bra om hästen kan röra på sig på något sätt. Så att Jag rekommenderar inte att man helt ställer dem in i boxen. Nej. Det, det tycker jag är en nackdel. Sen är det också väldigt viktigt att lägga in viloperioder. Eh, och, och där tycker jag att det, det är både den fysiska vilan men även mentala vilan. Eh, och där kan du göra underverk på en häst om den får vila en vecka. Den kanske inte behöver ha sadl och tränns en vecka. Och då kan den verkligen börja tycka att det är roligt. och Det blir både en mental och en fysisk vila. Sen tycker jag att det är bra om man kan ge hästen en lite längre sammanhängande vila någon gång per år. Och när jag säger längre så menar jag kanske i alla fall fyra veckor. Det tror jag alla hästar faktiskt mår bra. Det tror jag.
0: Även äldre hästar?
1: Ja, men nu innebär ju inte när jag säger vila att de står still då. Nej. Utan då kanske de mest går i hagen de kanske skrittas ut på tur men det är inte den här liksom, träning, tävling det är mer bara att de Man chillar.
2: kan rida på det, men att man
0: bara lufsar runt lite ja, och exakt. låter dem flyta lite. Ja. Som på sommaren kanske man går ut på sommarbete och så rider man ut varandra. Alltså bara lite...
1: Ja, och jag menar jag, jag tror som jag sa innan, jag tror både fysiskt och även mentalt det kan vara skönt förresten att få ett break från sitt vanliga. Det är som vi, alla människor nästan alla människor tar ju semester. Ja. Och det är inte så att vi låser in oss i en, ett rum på semestern, vi gör grejer. Ja. Men vi har semester från vårt Bardagen vanliga liksom. jobb. Liksom. Ja, jag förstår. Och det,
2: men så en gång i veckan över året, typ, mm. eller en gång var tionde mm. dag eller var sjunde dag, och sen också en veckas vila och ta det lugnt. Hur
1: ofta då? Jo, men det styrs lite av tävlings- och träningsplanering. Man kan ju ha en period, ofta kan ju vara så kanske på våren när man börjar tävla börjar tävla utomhus, kanske. då kanske det blir en intensiv period. Då tycker jag man kan tänka så att man, ja, men jag lägger in en vecka där. Eh, kanske om man har tävlat två, tre heller i rad eller något sånt där så kan man peta in den här veckan lite då, då och det tappar inte hästen någonting på. Nej. Det, det är liksom inte så att man behöver sätta igång dem igen utan då får de en vila eller en veckas vila och så kan man köra på.
0: Jag brukar tänka att mina hästar vilar ungefär en dag i veckan, mm. alltså vanligt mm. och sen brukar jag ge dem en vecka var sjätte till var åttonde vecka. Det beror ju som sagt lite på terminskalendor och hur de känns. Mm. Om min häst känns lite, om det känns något, mm. då brukar jag också stoppa in en vila Och oftast så är det borta då. Är det dåligt? Ska man heller då åka till veterinären?
1: Nej, men som uppföljning på din första fråga där. Så vad ska man göra för att undvika skador och hältor? Så ska man komma ihåg att en skada eller en hälta den är antingen beror på att det har hänt något akut. Att hästen har vrickat sig eller slagit sig på något sätt. Men det andra och det vanligaste skälet är ju att en skada är en överbelastning. Och sättet att undvika överbelastning det är ju att minska på belastningen på något sätt. Så de där korta vilarna du lägger in ja. är jättebra. Och jag ska inte säga att man inte ska åka till veterinären för det är det jag lever av på något sätt. Men många gånger så kan man klara sig jättelångt på ett sunt förnuft. Nu är jag så gammal så att när jag höll på i början med hästar om min häst kändes lite sådär inte riktigt bra för så du lidde ri- ju fortfarande är det hur? Ja. Ja. så ringde jag till min tränare eller någon eh, granne i stallet och frågade vad ska jag göra då kände de på benet eller någonting så sa de ja skritt den veckan, ja. så ser vi och som du säger, oftast var det bra då. Eh, idag så blir det ju mer så att man direkt ringer veterinären och, och det är inte fel det heller, men, men jag tycker kanske lite grann att det har gått förlorat det här sunda förnuftet. Det är lite samma som om man har ett barn som är snuvigt. Så måste man inte ringa till läkaren. Man kan, så länge barnet äter och dricker och inte är så kan man killa lite mycket. Och, och det där är ju, liksom, jag vet inte hur man ska uttrycka det riktigt, men, men man ska inte. Det svåraste är att veta när man ska ringa till veterinär och inte ringa till veterinär.
0: Jag tänker en av våra hästar fick en senskada. Han fick som ett jack på scenen mm. och var svullen. Och då kände jag det här är något som en veterinär behöver se direkt. Ja. Förstod jag då, eller mm. kände jag ju. Så då, man ju, då ringde vi ut veterinären på en gång. Mm. Men som om jag känner typ att en häst, inte att den är halt, men att den kanske känns lite motig. Alltså, du vet, det känns, mm. Den är inte halt, den har inte ont, den är inte varm. Den är liksom ingen, jag kan inte ta på att Nej. den har ont någonstans egentligen. Mm. Då brukar jag försöka ge dem en veckas vila. Men kanske gå ut och gå promenader eller se till att de är ute i en stor hag så att de ändå, de ska skriva och travagalpera varje dag, tänker jag. Ja. Men utan mig på ryggen. Liksom.
1: Det, det tycker jag låter som en jätte... Sund inställning.
0: Sen blir det inte alltid bra ändå, men Nej. då har jag ändå gjort vad jag tror och Absolut. vad jag kan. Liksom.
1: Nej, men det, det tycker jag är, det är helt rätt tänk, så att säga.
0: Sen stöter man ju alltid på lite veterinära problem jo. och akuta problem. Jag, ändå, tänker jag, liksom. jag tänker också
2: så mycket på det här med olika underlag och rida på olika underlag. Hur tycker du man ska lägga upp och tänka där?
1: Alltså, till att börja med ska man komma ihåg att hästarna i grund och botten är väldigt starka och tåliga djur som faktiskt tål mycket Det känns ju också som att de är bra på att anpassa sig Ja.
2: De känns också jävligt känsliga
1: äh, <laughs> Absolut ja, då, då. Jo men det är rätt ja. det, det, det är liksom en, en <laughs> Motsinskolle
2: mot, ja,
1: För det är också så Men jag tror att om man är duktig på att variera underlag och framförallt det det framförallt handlar om det vet jag, När jag var junior i fälttävlan, eh, 14-15 år, då fick vi alltid ett träningsschema av en, en han hette Petrus Kastenman. Han var en gammal militär, vann OSC 56. Men han skrev alltså här, det var liksom vinterträningen. Det spelar inte egentligen någon roll vad ni gör med hästarna, utan det är hur ni gör. Men det menade han ju att du kan rida på ett dåligt underlag- Men om du du har det med dig att det här underlaget inte är jättebra här är ännu mer noga att jag rider hästen i balans och tänker mig för vad jag gör med den och bla 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 så kan man träna hästar på ganska många underlag hårda, mjuka, knöliga men man måste ju hela tiden anpassa vad man gör med hästen på det underlaget. Jag tycker till exempel, det är mycket diskussioner om fibersand och sånt jag tycker det är ett jättebra underlag. Helt fantastiskt. Så det är inget man ska vara rädd för att använda men om man bara rider på fibersand hästen kanske har fibersand i skrittmaskinen ridhuset, utebanan hagen kanske också har något liknande material då, då vänjer sig ju hästens vävnader och skelett bara till det underlaget och då blir den känslig och då sticker du ut och kanske rider ja nu är det fint väder och ska vi ut i naturen, då är det lätt att det händer någonting. Men om den är van vid att man varierar underlaget. Då, då blir de faktiskt ganska tåliga.
0: Och kan vi, om det här? vi har i fibersand i vårt stora rithus. Mm. Och I lilla så har vi sand och träflis. Mm. och Det har vi också lite liknande på utebanan men inte riktigt samma Nej. sättning. Liksom. Så Vi har egentligen tre olika underlag vilket är drömmen, känner jag. och att Vi har, natur, alltså man, vi har mycket mm. grusvägar. Mm. Vi har inte jättemycket gräs vi egentligen kan ut och galoppera på. Det är lite sommarhagar där vi kan rida om det är bra mm. väder. Det styr lite väderleken. Mm. Eh, men fiberkänd, för nu börjar ju också den här perioden. Nu har det varit mycket stylter i Stockholm i alla fall. Mm. Det kommer säkerligen bli is. Vi har ju, de senaste vintrarna har det bara varit is ute. Och då har vi ju broddar oftast på hästarna. Mm. Hur mycket kan man rida på is med brodd? Och hur måste man brodda av när man går in i fiberkänden?
1: Eh, om du nu rider på is med en häst som är skod så hade jag rekommenderat att ha broddar, definitivt för det är ju rätt stor skaderisk för fläkningar och halkningar och allt möjligt.
0: Ska man bara skritta på isen eller kan man trava och galopera Nej, det, på isen? Nej, Man eller? kan
1: absolut trava och galoppera på isen. Is egentligen eh, jag vet inte hur du hade det där uppe men jag vet när jag bodde här uppe på 70-80-talet då red vi ju på isen på sjönarna. Men var ju inte snö på då också? Jord, jo, men den packades ju ganska snabbt. Men det var ja. ju ett jättebra underlag.
2: Alltså Luleälven ja. har jag ridit på när den har varit frusen. Och mm. så ligger det en massa snö som är packad. Och det är skoterspår som ja. är stenhårda för att vara snö då. Mm. Ja. Och bara, det var ju otroligt. Mm. Alltså hästarna älskade ja. det också. För det blir det någon det slags... Det så vidd liksom. Ja. Du ja. Fast det är ju inte is, du är det ju snö. Ja. Mm. Men...
1: Så om vi nu snackar blank is så...
2: Det hade jag inte ridit på.
1: <laughs> Nej, alltså det... Det kanske jag hade hållit mig till skritt. Men jag tror i och för sig, trav i balans rakt fram, det är nog inga problem heller egentligen.
2: Nej. Men, men som våra stigar när det har varit som förra vintern var det vidriga, när det är lite is, det är mm. lite knöligt det är frusigt. Mm. Det, är liksom, det, gick ju bara, det var ju broddar på att och ta det försiktigt. Ja, men det liksom, bara, man känner också, man liksom. måste ju också att man
0: måste ut ur rithuset. Ja. Det går ju mm. inte att vara i det här rithuset. Alltså man öppnar ju på de där Om man där rider här.
2: i rithuset och sen så är det kanske upptaget i det lilla riduset som man rider bara i det med fibersand då och så blir det dag efter dag efter dag, efter ja. dag. och du är med rädd att hästarna ska skadas ju både skada Sen,
0: sig och tröttna i huvudet ja, alltså de tycker väl det är lika tråkigt som jag och vad det inne varje dag Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp Nej! Nu är det blod och tårar Vad liksom.
1: händer ju sig Det detta är detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi
2: Streama Söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay
1: I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor
0: doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite Och då måste man ha mer
1: Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan i rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt något kajko, hör
0: du på poddplay Där får jag
1: Men sen är det ju det är lite kanske jag vet, jag vet inte om det är rätt forum men det kan lätt bli infekterad debatt men det är ju det här med barfota och inte och det är rätt kul nu, vi här fick ju jättemycket snö i Skåne också nu förra veckan och, och de två hästar jag rider på nu de har inga skor på sig eh, och då kan man ju släppa ut dem i hagen och det blir inga stultor och de får runt och leker och bockar. Och... Det hade jag inte kunnat göra om de hade haft skor. Och hade jag brådat dem i den situationen så hade inte det hjälpt för de hade fått så mycket stultor i alla fall. Exakt. Och en häst utan skor halkar ju mycket, mycket mindre. Mm. Och det märker man när man leder dem till och från hagen för då är det vissa ställen då där snön har blåst bort. Och det blir som någon slags gummi... Ja,
0: sugpropar <laughs> egentligen. Så ja,
1: jag tror man hade kommit ganska långt på väg om man hade tagit av skorna. För då hade du kunnat rida mer ut i snön och på isen och så vidare. Och de Men hade... är att
2: ha hästen barfota nånting du skulle rekommendera såna som oss, som inte är på den nivån där du jobbar?
1: Det beror helt på vad du har för förutsättningar. Har du förutsättningar? Ni pratade innan om grusvägar, att ni hade mycket grusväg. Mm. Då är det ju lite svårt att ha en barfota. Det är det. Men om man tänker sig på vintern när grusvägarna kanske är packade med snö som packas. Och den blir ju perfekt att rida barfota på. Så att allt det där hänger lite på vad man har för förutsättningar, men skorna kan ju faktiskt ställa till det lite vintertid kan jag tycka.
0: Men även vi som har ofta, alltså vi har ju oftast is, alltså det är verkligen blank is mm. hos oss. Mm. Då måste nej, man ju typ is. ha skor med bråd i,
1: eller? Ja, både ja och nej. Det är lite, vi ska kanske inte fördjupa oss för mycket i det. Men, 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 <laughs> men jag blev lite förvånad hemma. Jag, jag vet hur... att
0: du har ju forskat mycket kring det här ja. med
1: barfota, ja. att och, hästarna barfota. Det, det var intressant att se de här hästarna som gick barfota över den här isfläcken jag hade. Ja. Den, var ganska, den var kanske 20 meter lång. Och den hästen som var barfota förra inte när jag provade en med och en utan, så var den som var barfota hade ju lättare att ta sig över där. Den som hade skor och broddar fick ju lite stylter och då tar inte broddarna lika bra. Så att det är både för- och nackdelar. Men man, man ska inte... Jag tycker inte man ska vara... Man ska ibland vara, vara öppen för att våga prova. Och ha ja. bara fot.
2: Spännande att du säger det ändå. Mm. Sen så tänk om man har skol och så har man broddar i. Mm. Och så ska man gå in i ridhuset och hoppträna. Ja. Ska broddarna ur då?
1: Alltså man måste inte göra det. Men jag hade rekommenderat det. För att det är... Hästen är skapat på det sättet att den mår... Hela rörelsapparaten mår bäst av om den kan få ett litet glidmoment när, när hoven tar i marken. Och det där tar ju brådarna bort. Du får ett mindre glidmoment.
2: Så man kan överbelasta.
1: Precis. Så hoddarna. det är en fördel. Kan man ta bort brådarna så är det bra. Sen är inte det någon kanske livsavgörande sak om man inte gör det.
2: Och ska jag in och bara rida dressyr eller markarbete, då sitter brådarna kvar.
1: Eh... Jag hade ju helst tagit av dem för att just få det här glidmomentet. Även om jag inte hoppar? Ja, det hade jag helst gjort. Men det beror också på hur, hur fast fibersanden är. Mm. Är den riktigt packad och sådär så att man liksom känner att hovarna hugger fast och har man då dessutom brodda på så hade jag ju rekommenderat att ta av dem. Men sen beror det också på längden på broddarna och sådana saker. Men det där är lite en liten sån här sak man kan ha med sig att Tänka på det att hästen är skapt för att ha ett litet glidmoment. Mm.
0: Kan man vänja om att vara i ridhuset med bråd? Alltså jag tänker nu i början, om vi börjar brodda nu och går in och hoppar och rider på fibersanden mycket med bråd då kan jag tänka mig att det blir en överansträngning för dem för att de inte vannar vana att ta stopp. Mm. Men Jag tänker om vi börjar nu så här smyga lite. Stärker Absolut. man då ja, ja, eller sviter
1: vi på dem? Ja, jag skulle nog inte vilja säga att du... St- där du vänjer dem, ja. Uh-huh. Men att du vänjer dem till någonting som egentligen inte är. Naturligt. Ja. Mm. Men återigen så beror det på hur fibersanden är. Är den väldigt fluffig och liksom. Lös. lös att, uh-huh. Då kommer ju inte brådarna stoppa lika mycket. Men jag vet, som travtränare som tränar längre uppåt i landet. De upplever ju alltid under vinterperioden för då har deras hästar brådar hela tiden. Och de säger att det blir mycket mer skada när de måste träna med brodd. Och det är inte skador som, alltså utan det är att de att de liksom fastnar får det. Så att det är, Men åtminstone jag tror att har man ett fluffigt underlag, eh, så tror jag inte den där. Då behöver man kanske inte vara lika orolig för att det bromsar upp så mycket.
2: Men den här barfota-studien som ni gjorde, mm. och barfota, för man höjer att du tycker att barfota är bäst. <laughs> jag är som så mycket inbillad med att barfota inte är för alla, utan att barfota är för kanske människor som har hästar som yrke. Eller som mm. har dem som är 100% i stallet. Eller hästar, och bygger eller upp sin egen
0: gård så att de kan bygga den, så Precis. att det passar en barfota häst. Men liksom. tycker
2: du att en sån som... Så att jag har en häst och så står uppstallad på ett stort stall, en ridskola eller på ett stort stall. Mm. In, någon annan släpper in ut i hagarna och... Man kommer dit ta och tar och om en timme och sen inte mer. Ska en sån häst och bara få ta?
1: Jag dröjer på svaret här för jag vill <laughs> formulera mig så jag inte trampar någon på tornen Men man kan säga så här. Bara för att ge er exempel. Jag har två hästar där hemma nu. Och jag har, där jag bor jag har inget ridhus Jag har en ridbana med grus och uh, träflis. Jag har vanliga hagar. Det är två halvblod, den ena är hälften fullblod. Han har lite platta hovar. När jag tar ut honom till hagen så går jag på en liten grusväg. Han är lite försiktig. Den andra bryr sig inte ett dugg. Sen när de väl kommer ut på gräsbägget två springer de och far och gör allting. Rider jag ut i skog och mark. Så den ena är lite känslig när jag går på grusvägar. Då får jag hålla mig i kanten lite. Den andra bryr sig ingenting och jag kan rida runt, jag har en liten trängbana hemma jag kan hoppa tränghinder och galoppera på gräs och svänga och bla 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 så att med det sagt, så den ena av de hästarna, hade jag ridit jättemycket på grusväg, då hade jag behövt skor det är ingen tvekan Nej. den andra som har lite rejälare hovar, det är inte säkert att han ens hade behövt skor även om jag hade ridit mer på grusväg så att som svar på din fråga så beroende på häst som du hade haft hade du haft den där lite hästen med lite tåligare hovar som var mindre känslig då tror jag du mycket väl hade kunnat ta den utan skor. Ja, det tror jag
0: tror Jag kommer på en idé nu.
2: Ja, så det.
0: För då tänker jag så här, skulle jag ta av mina hästarskorna nu när det är liksom det här när det här vädret kommer. Då kanske det inte hade funkat för att det är mycket grusvägar hos oss när vi rider ut. Mm. Eh, så jag tänker att nästa sommar när, vi, när jag ändå tar av skorna inför sommarbetet, för jag brukar ta av så mm. att de är bara på sommarbetet mm. för att det, de tappar dem ändå och då har de tagit sönder halva hoven
2: mm.
0: att det är då man provar att skjuta på den där sätta på skon att man börjar rida exakt lite för då rider man ju oftast ut lite från sommarhagen för att de alltså jag brukar mm. säga att de vilar jag rider ut en vecka varannan dag så vilar de kanske två veckor och sen rider jag ut varannan dag mm. en vecka och då börjar man rida utan skor och bör, bara se hur länge man kan putta det Mm.
1: Jättebra idé. det alltså Det är en strålande idé faktiskt, För att då gör du det här Bytet så att säga i en period där hästen inte har Jättekrav på att den ska prestera Nej. Och då brukar du ändå ta av dem I samband med betet och du känner lite Hur det funkar sen Jag tycker det är en jättebra idé.
0: Och Och Vad ska jag leta efter för signaler om det inte funkar?
1: Det är ju att Om att du märker att hästen Börjar kännas obekväm Ja, men typ att den
0: står emot och inte vill gå eller ja, precis, hantar den, till ibland ja, eller?
1: Men där måste man skilja på det som jag berättade om min egna häst den ena hästen av mina den är när jag tar den över en grusväg då känner den efter ja. då är den inte helt bekväm Nej. men det är inte det underlaget han arbetar på Nej. men märker, att, eller märker du att din häst blir obekväm i ridhuset på gräs då är det något som inte stämmer. Jag
0: förstår. Okay. Uh-huh. Men
1: du kan acceptera att den är obekväm om du går över en...
0: Typ att den ska gå över gruset till hagen.
1: Precis. Uh-huh. Det, det är helt okej okay att den gör lite så. Yeah. Men den ska inte vara obekväm i det vanliga arbetet. Nej. Och sen framförallt ska det inte vara så att alltså tillväxten eller slitaget på hoven ska inte vara större än vad tillväxten är. Märker du att hoven blir mindre och mindre och mindre att det liksom inte blir det någonting problem. kvar, då är det problem.
0: Då är det problem. Och det tänker jag att en jättebra jag för hjälpa mig med. För det där kan jag nog inte se. Även om jag önskar att jag var så duktig. Men, men där
1: är man tillbaka till vad jag sa i början lite med sunda förnuftet. Jag alltså, tänker själv om ni är eh, på semester och ni går barfota på en gräsmatta och sen ska ni hämta något får ni gå över en grusgång. Då kanske ni känner efter lite.
2: Ja, det är men inte, det är inte en,
1: skönt. Nej, men det är inte katastrof heller. Du, du, gå gärna strander. barfota igen sen ja. när du kommer tillbaka till gräset, gräset ja. eller stranden. Så att, ja. eh, sunt förnuft, men eh, ja, jag tror faktiskt att många hästar hade kunnat gå utan skor, mer än vad de gör. Ja.
2: Så jag kanske får prova Ja nästa sommar. Men nu kommer jag, jag få prova. hela
1: <laughs> <laughs> kollektivet på mig.
2: För att de blir upprörda för att de vill sko, eller för att varför?
1: Ja, det, det, det blir en infekterad debatt. Och jag vet inte riktigt varför. Eh, faktiskt eh, men a- varför varför, är, varför har vi kommit in på det här? Jo det är för att jag alltså i mitt veterinära arbete och jag vet när Peder då sa till mig att han skulle börja barfota jag bara, jag var jättenegativ för för mig man ska inte vara fördomsfull men, men för mig var barfota hästar liksom buskhästar som ja, det var ingen ordning på någonting nej så jag tänkte bara nej det där kommer aldrig funka men sen såg jag ju liksom med egna ögon att hans hästar de presterade bra de blev sundare många hästar han hade hållit på och ha massa konstiga skor på för att de skulle funka faktiskt fungerade bättre utan skor uh-huh. och jag menar nu ser jag ju från Grevlunda unga hästar, gamla hästar som kommer utan skor och det, det bara när man står i gången hela dagen och tittar på halta hästar som springer med skor och det bullrar och slamrar och så vidare så kommer de där hästarna bara... För mig är det en... en och jag ser liksom hur hoven får jobba. Och vi har ju dessutom forskningsmässigt sett positiva effekter att hoven kan röra sig på olika plan. Men jag ska uttrycka mig försiktigt. Jag vet ju också det att vissa hästar i vissa miljöer absolut behöver ha skor. Men... Alla hästar är födda utan skol. Och i regel har de gått sina första tre år utan skol. Och det har ju Men gått jag ganska bra. Men jag tänker
2: också som vi väl pratade om med hovslagare när vi pratade med henne, eh, Gabriella. Gabriella ja. eh, att är det någon gång man verkligen behöver en hovslagare än när man har hästen bara Gud ja. Alltså den behöver väl ses över nästan oftare då?
1: Ja, absolut. Det, det, det är helt rätt.
2: Men också fel har jag. <laughs> När är tänker på det här. Det är Bara artigt.
1: <laughs> nej, nej, men, nej, men det är helt sant. Hoven behöver ses över dagligen. Absolut.
2: Ja. Jo, så ses över. Jag Rengör ja. den. Men...
1: Ja, men, även, men, men ganska mycket av det som man gör med hoven kan man göra på egen hand. Alltså, man har en rasp och man får ta bort lite små flikar och sånt där. Ojämnheter. Men jag tycker det är jättebra om en hovslagare har ett vakande öga över den. Men det kanske behöver vara vart tredje vecka någonting. Och det är ganska sällan man behöver verka speciellt mycket för du får ju ett naturligt slitage. Men att, att ha en hovslagare och hålla i handen, det är, är bra. Det
0: är Jag bra. tänker, många hästar sliter ju skorna lite snett. Man mm. ser ju oftast att de är lite mer slitna kanske på någon insida eller utsida. Ja. Så här. Hur, vad är det stora varningssignaler tycker du? Och vad händer då om man har en barfota? Då kommer de ju slita lite.
1: Exakt, men det där är ganska intressant. Om du tänker det där då, då slits ju hjärnet. Ja. Men själva hoven kommer ju då växa. Den slits ju inte för du har en sko som tar upp slitaget. Exakt. Om du inte har skon så kommer ju hoven slitas lite, lite hela tiden. Ja. Dag efter dag. Så du får ju en jämnare... Hoven kommer ju hålla en jämnare form. Ja. I och med att den slits lite hela tiden. Annars kommer den växa fritt i 7, 6, 8 veckor. Och sen så verkar den plant igen, och sen växer den snett.
2: Ja.
1: Så att det ser jag egentligen som en, en av fördelarna med barfotagången: det är att hästen kan hålla en jämnare hovform under hela skoperioden.
2: Men då när Peter kom till dig och sa: Hur ska vi inte börja köra barfota? Mm. Och du skakar på huvudet och tänkte: Det här mm. det är Bush Riders ja. mm. Vad var det som fick dig att eh, tänka om då?
0: Ny av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tågade. Liksom.
1: händer just nu. Det Detta är inte okej. Med.
0: Robinson 2024.
2: Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig
0: glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande
2: brottsutredningar.
1: Går vi in med hembritelefonavlyssning och och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett
1: barn, där går min
2: gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Det var ju faktiskt när jag såg hur bra det fungerade. Dels, för mig är det det två delar av hela. Dels att de presterar väldigt bra på tävling. Men det som framförallt intresserade mig det var ju att jag såg hälsomässiga effekterna. Alltså graden av hältor eller frekvensen av hältor minskar. Hästar som kan vara lite galliga och lite svampiga i benen när när man tar av skorna så fungerar cirkulationen bättre. Det är ju så att jag kommer tillbaka till den där gamla Petrus Kastenman, vår juniorledare han sa det att hästen har fem hjärtan. Ett vanligt och fyra hovar. Och med det menar han att, att strålen i hoven för att få en optimal cirkulation i, i hästens extremiteter så behöver strålen träffa marken. Så du får en pumpeffekt.
0: Exakt. Det är för att det, hålla blodflödet ja, i benet. Exakt. Därför är häst på box dåligt.
1: Ja. Och många hästar som är skoda, och speciellt om man har bråd och annat, gör att strålen får inte kontakt med marken. Nej. Och då funkar inte hovmekanismen riktigt som den ska. Så att det, det som fick mig att helt ändra uppfattning och kände att jag ville lära mig mer, det var ju när jag såg de hälsomässiga effekterna.
0: Men hur gör för Peder? Han har ju skor och bråd på när han tävlar på gräs. Mm.
1: Men han har faktiskt hoppat N60 utan skor på gräs.
0: Men då vann han inte.
1: Han vann inte men att <laughs> han kom tre. <laughs> men att, att bara ha gjort det tycker jag är... Ja, verkligen. Det är...
0: Det är Hon det. Fast, jag skulle aldrig prova själv. <laughs> men hur jag tänker också att det kanske blir omständigt för oss vanliga människor vi kan inte slå på skor om vi ska åka och hoppa på gräs till exempel. Nej. Kan vi
1: klara oss sen då, sen, menar sen du, kan man fråga eller? sig hur, hur, hur ofta tävlar ni på gräs?
0: Ja, jag gör det aldrig för att jag tycker det är
1: skitläskigt. Mm. Hur ofta tävlar dina barn på gräs?
2: Mm. Nej, en gång i somras. Mm. Det tyckte de var jättekul i och för sig. Mm.
1: Och gräs är ju om, om vi snackar underlag så är ju gräs. En bra gräsbana är ju det absolut bästa för hästarna. Det är ju liksom det hästen är skapt för. Alltså, så det... det
2: var tävlingsdebut på den här nya ponnen. Mm. Och det är så regnade. Ja. och det var hennes debut på Gräs. Det var lite många, mm. lite många utmaningar på lite en många gång. Ja.
1: Men, men grä, Gräs är ett jätte, jättefint underlag. Ja, ja. V- vad gör man då? Då kan man ju göra som, som Peder gör, då, att man skor hästen precis innan tävlingen. Så alltså får den där under tävlingen och sen tar man av dem igen. Ja. Det kan man göra. Sen finns det ju många, då som eller många är det kanske inte, men att man har skor skofritt under vintern och sen under sommar, halvåret om man tävlar på gräs lite då. Ja, jag förstår. Då. Och, och om man tänker fälttävlan till exempel där ofta där är det ju gräs. Då behöver man ha broddar då kanske man skor under den perioden.
0: Men jag har ändå gått tappskokurs. Jag slår på lite skor då och då. Jag känner mig rätt stolt faktiskt. Det är inte det är läskigt, men jag gör det. Men då skulle jag ju egentligen kunna som inte tävlar och rider särskilt mycket på gräs mm. ha att, vet, eller, hos dagarna hjälpt mig att ta ut skor till min häst så att jag har och kan slå på dem själv då egentligen ju, om jag skulle behöva.
1: Ja, det skulle du göra. Eh, absolut. Eller? Eh, om, 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 om du har skor som är tillpassade och sådär, sen är det väl lite skillnad att lägga på en tappsko mot att sko hästen Men jag på tänker på man nytt. bara ska
0: skorna för att hoppa på gräs och sen mm. ta av
2: skorna. Är det inget bra?
1: Jo, men det kan man göra. Sen, sen är jag inte säker på att du kan göra det själv. Nej. Okay.
0: Du hade igen,
2: han sa ja, man menar nej. Jag förstår.
1: Men, <laughs> jag förstår din omtanke, men också tack med <laughs> dig, tack. <laughs> eh, nej, men En annan, en annan sko, eh, alltså, positiv effekt utan skor är att hästarna kan gå mer tillsammans i hagen. Alltså, ja. Sparkskadorisken minskar ju rätt mycket. Vår
0: häst fick ett ganska rejält över ben på insidan mm. i somras. De rymde från hagen mm. och sprang. Och det antar jag kommer från sko- att hon har slagit sig själv för att det är på insidan på ett framben. Mm. Mm. Ja, och det kanske inte heller hade hänt ja. om hon hade varit.
1: Så det, f- det finns rätt mycket fördelar, men, men som sagt, jag är fullt medveten om att vissa hästar behöver ha skor.
2: Våra på ponny går en hagen med en stor häst som är barfota och sen så lilla mons som också är barfota bak. Ja. Vår en annan med skor och bak.
0: Mm. Ja, för många av våra också För ridskolan har jag ofta skor fram men är bara fota mm. bak. Ja. och Det funkar ju oftast jättebra också, även fast det är is
1: och så. Ex- exakt, och där, där det... har du lite det. Där får du ju faktiskt... Du ser de klarar det ganska bra. Nu. Ja.
0: Och sen vi, där testar man ju också för ridskolan...
2: Är det taskigt att ha broddar fram då och sen bara fota bak att de blir lite osäkra på att hovarna har bete sig olika?
1: Nej, det tror jag de.
2: Det de får de
0: men sen har vi ändre skulle på som vi hade barfota men hon var så himla broms i ridhuset. Alltså mm. hon ville inte gå fram och då skådat vi henne fram det var lite bättre sen skådat vi henne bak då är hon som en helt annan ponny. Mm. och då tänker jag också att hon ville ha skor hon ja. kände sig inte bekväm
1: Nej. barfota Exakt.
0: Eh, så då fick hon skor mm. eh. Men så dig skulle hästen är ändå rätt
1: bra ja. att prova, för de är härliga ja härliga. Ja. Nej, men man får ju som Karkota. sagt använda sitt uh, sunda förnufsligt.
2: Vad skulle du ur veterinärperspektiv vilja säga till folk som lyssnar på den här podden, folk som har häst eller tar hand om häst? Mm. Finns det något så här, budskap du skulle säga? Snälla tänk på det här.
1: Ja, det är väl lite det där som jag började med på något sätt, att man... Uh, Alltså man, man måste hela tiden det är ändå vi som rider eller äger och tränar det är vi som liksom det är, vi har makten i våra händer vad vi gör med hästarna eh, och, och det är faktiskt vi häst, hästen är en produkt av vad vi gör med den jag tycker bara att man, man ska vara man ska vara medveten om det Allt, alla skador och sånt som uppstår är egentligen i förlängningen Beroende på någonting vi har gjort med dem, eller att vi har satt hästen i en viss situation. Vi styr utfodring, vi styr absolut allting. Det är viktigt att komma ihåg det bara att, att tänka, jag ja, ja, har jag ett vettigt upplägg med hela biten, eller har jag fastnat in på något konstigt att jag ska ha ge dem det fodret, eller bla bla bla. Gå tillbaka och tänka på det. Och ta hjälp och och kanske... Vissa människor har jättemycket problem med sina hästar. Och i regel är ju inte det en slump. Och så finns det andra som inte alls har lika mycket problem. Och då måste man gå tillbaka och tänka men vad, vad gör jag egentligen med mina hästar? Är det något jag kan ändra? Och en annan viktig sak är ju faktiskt att rätt ofta har folk hästar som kanske inte är lämpade för det de ska göra. Alltså det, det är jätteviktigt. Om man vill hålla på med hoppningen ska man ha en häst som tycker det är kul att hoppa och är lämplig att hoppa med. Man ska inte ha en. alltså De här projekten när jag ska köpa den här hästen, den vägrar jättemycket. Men det ska jag fixa och bla bla bla. Det, det skaffa hästar som är liksom lämpade. Både mentalt och extra och talangmässigt. Det, det är jätteviktigt. Då, då har man redan där undvikit ganska mycket problem.
2: Det är väl ett superbra budskap.
0: Alltså verkligen. Mm. Verkligen. Men hur... När ska man... När tycker du att man ska... Vilka signaler är man... Ska, när ska man gå till veterinären? Hur känns det? För nu fick jag en häst som hade det där överbenet på insidan mm. i somras. Mm. Eh, och ett överben, det får ju hästarna ibland för att de slår på sig eller blir sparkade eller så. Och oftast är det ju ingen fara och de blir oftast inte ens halta av det. Mm. Min häst har inte halta av det men det satt på ett himla dumt ställe. Mm. hur när ska man och veterinär, när ska veterinären titta på ett överben och när behöver de inte göra det?
1: Ja. Det um, bästa är om man kan etablera en kontakt med en veterinär. Om jag hade varit din veterinär så att säga så hade du och jag, då hade du ringt mig och så hade vi pratat om det då hade du beskrivit lite grann var det sitter och så frågade jag dig lite, är den ömnar trycker, är den inte ömna du trycker, är det något sår inblandat är den halt och hade du sagt till mig, ja den är och sen hade jag också fått en beskrivning hur det hade kommit och sådär och då hade du fått ett råd av mig och så där, det hade antingen varit Ja, men det där är rätt lugnt. Skritta din häst tio dagar och så trycker du igen och så kanske den är inte är öm och då är det lugnt. Ja. men då...
0: etablerar man en där veterinärkontakt?
1: Ja, men det, det är faktiskt grunden i det hela. För då ja. kan jag säga till dig att nej, men det är lugnt. Du kan vara hemma. Eller nej shit, det, där, det där ska du komma in med. Ja. Men om jag inte känner dig nej. då är det svårt för mig som veterinär. För då, då tar jag nog in dig
0: svårt avgöra det jag ja, säger på vilken exakt. skala det är. Ja, jag förstår. Så hur man etablerar en... Ja, men du, du får många lära pratar känna jag om mig. Helt sina, ja, men många pratar ju om sina team. Alltså Peter Fredriksson, ja. och, alltså, alla har ju ja. team med veterinärer, ja. och det är kiropraktorer och ja, det är och de. tandläkare. Men det den nivån. Jo, men jag menar det, men jag tänker att det kanske är något för oss
1: också. Ja, men jag tror faktiskt, du har helt rätt, att och, och man behöver inte liksom, behöver inte vara ett, ett mega team så att det liksom är att alla har samma jackor och sånt där. <laughs> för att jag, 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 jag tror bara att, att du har en veterinär du har den att om man känner varandra då kan jag höra på din röst för att det där gry är bara orolig mm. eller att shit det där låter inte bra alltså. den, den ska komma och det tror jag det behöver inte vara en veterinär som är världskänd och, och bäst i, i Sverige och så där. Men, men att man har och det är viktigt att man, att, att man känner varandra ömsesidigt mm. och, och det vet jag ju när jag växte upp och var liten så hade min mamma hästar här ute utanför Stockholm. och, och Hon hade ju, det var ju ofta hon ringde till en veterinär. Det var typ två veterinärer som kom ut i den gården och hon, hon kände dem. Hon kunde ringa om, och få råd. Och det är ju guld värt. Så det är mitt absolut det är
0: ett bra stalltips. Vi brukar bea lyssnare eller våra gäster om ett stalltips. Ja. Och då kan ditt bästa stalltips vara ha en, vet- en god relation med, den, vet du, jag har, jag har gjort
2: en <coughs> Jag har gjort i min iPhone, det kanske också ett stalltips i min telefon, jag vet inte hur det funkar på Android, men i min telefon i alla fall. Så jag har jag tagit bilder, mm. Det är om de har skadat sig, det sår eller vad det mm. kan vara, och så har jag gjort ett eget album. För alltid när man står och sätter den annan och bara Jo men jag tog en bild, så bara bring, började man leta bara scroll, var det i september? när det var oktober, mm. när man letar efter de här bilderna. Men att jag har ett album med bara skador, ja. eller frågetecken, eller här beter de sig konstigt eller mm. vad det kan vara. Nu finns det ju appar för sånt. Vi fick ju tips av att lyssna på det, det finns det. en massa olika appar. Men lyssna och tipsade om en app där man kan gå in och sk- liksom skapa en profil.
0: Dokumentera. Man, och man
2: kan lägga in bilder på hästen och på skador eller vad det kan vara. Man kan dokumentera, man kan lägga in vikt och allting. Man kan lägga in flera hästar, ha olika mappar. Det är ganska bra att ha en löpande liksom, eller att ha, kunna ha koll på bilderna och dokumentationen. är roligt.
1: Exakt. Och, och Jag ville också säga en annan sak. Det som kan vara när man ska bygga upp en relation med en veterinär så ska man lära känna varandra men sen det som är rätt jobbigt som veterinär om man nu ibland har man ju späckade dagar och så vet jag då står det ring xx där hon undrar något eller han undrar något, Henne undrar något. då bär det emot om jag ska ringa så vet jag att då kommer jag få en sån utläggning och liksom efter 10 minuter, då kommer vi fram till vad det handlar om. Ja. Så det som är jättebra, det fick jag i morse av en kund. Ett mejl, eller om var Whatsapp. Två meningar, en bild. Ja. Vad ska vi göra? Och då skrev jag bara, Men det, det verkar lugnt. Ni behöver inte stryka från tävlingen. Skritta fem dagar. Ja. Helt perfekt. Mm. Helt perfekt. Men hade samma människa jagat mig i telefon och jag vet att det kommer ta 20 minuter och jag har massa annat att göra. Så att nu känner jag dem och de känner mig. Vi kan ha liksom en enkel, snabb kommunikation. Ja. Det, och där kommer det in med de där bilderna av du tar och sånt. Det är jättebra. Ja. För då kommer inte veterinären tycka att det blir jobbigt och tar onödig tid. Utan skapa relation så att ni sen kan ha en kort och, och kärnfull kontakt.
0: Ja.
2: Du sa när vi började prata att du gör mycket hältor men också mycket besiktningar för försäljningar och mm. köp. Hur mycket tycker du att man ska gå med på när man gör en försäljningsvetsäck? Eh, beten- att jag mm. ska köpa häst och så kommer jag med den till dig. Så vad går att hitta? Ska man leta efter den prickfria hästen? Ska det vara UA som jag pratat om? Mm. Eller kan man köpa att det är. Nån ska vankare där.
1: Ja, det kan man absolut göra. Det, det viktigaste jobbet inför ett köp av en häst det görs innan ni kommer till veterinären. Och där, Jag kan bli rätt chockad ibland för jag brukar för skogskoll alltid slå upp hästarna på TDB. Och då kan Gör du det? Jag... Ja, det brukar jag.
0: Ja, fascinerande.
1: <laughs> <laughs> Nej, men då kan man ju... Det var någon häst som jag sa shit, den här har haft tävlingsuppehåll i ett halvår. Och, och Det är ofta en familj då med barn och de vill ju ha hästen och vill ha hästen och de kanske har fått en förklaring som inte alltid är helt uh, sannolik varför hästen har haft ett tävlingsuppehåll. Så ja, den... Det var
2: så mycket studier så jag hann inte. Bara, ja. Är du säker? Mm.
1: Mm. <laughs> Nej, men den researchen, vad hästen verkligen har gjort och <laughs> ja. att det funkar bra, det är jätteviktigt. Det skulle jag vilja säga det är A O och att man gör ordentliga provridningar sen absolut kan man acceptera skavanker, absolut Det
0: måste vara så svårt för dig som veterinär när du träffar en häst som du kanske också träffar för första gången du kanske känner säljaren mm. men inte köparen. Men det, du...
1: var, det, var, det var en jäkla kul grej Det var en häst faktiskt, en, en dam i Stockholm här. skulle köpa en resyrhäst. och den var jättefin häst passade henne perfekt Ja, jag hade sett filmer och jag kände hästen sedan innan. Så besiktade jag den. Den var lite halt på våld på hårt underlag. Den hade böjprovreaktioner, den hade kissing spines och den hade någon lös benbit. Men jag kände hästen när jag visste att den funkar. Så ringde jag till den här damen i Stockholm. och Hon satt och var jättespänd och väntade på att få höra besiktningen. Då. och Så satt hon där på högtalare och hennes man satt i bakgrunden. Så berättade jag att den var lite halvt på hårt underlag. Den har kissing på röntgen. Den har löst benbit och den reagerar på böjprov. Jag hörde liksom, eller jag hörde inte men jag förstod att tanten höll på att svimma. Så har jag på bakgrunden, för jag avslutar med att säga men jag tycker att du ska köpa hästen. Och då hör jag mannen där bak. Ja, jag älskar dig! <laughs> <laughs> du, du ser helheten, tack, tack. Och de köpte den.
2: Ja.
1: Och det funkar ju bra som helst.
2: Och men, vad är det då som får att vilja rekommendera? Det låter ju som ett, en avrekommendation det där.
1: Det kan vara det. Men det viktiga i det här det är inte egentligen vad jag specifika detaljer som jag hittar. Utan det är den sammantagna bilden. Du kan hitta en här som är perfekt på röntgen. Perfekt på böjprovlongering men den vill inte arbeta av någon anledning. Den är inte lämpad för uppgiften. Så att jag har väldigt stor tolerans för avvikelser om alltså hästen är fungerande i arbetet.
2: Mm.
1: Sen kan det vara jättesvårt som du var inne på. Jag ser en häst vid ett tillfälle. Den här hästen jag berättade om den kände jag ju liksom sen innan. Exakt. Men jag är absolut inte rädd för avvikelser. Och många människor kan ju ibland undra om de köper vill köpa en försäkring utan reservation eller köpa en häst. Sen finns det fläckfria hästar, det gör
2: Det är så jävla roligt att köpa hästar? Jag vet, är det är ju
0: för kul.
2: Jag, att jag, ville, jag vet inte vad det var som händer nu, men jag ville köpa en häst. Mm. <här> <här> du hörde Kissing Spines <här> <här> reagera
0: på Baypro. Typ, Nej, jag det är den
2: härliga hästar, det är det man vill
0: göra.
1: Men, men där är också, återigen, relationen.
2: Mm.
1: Om jag känner er, då jag vet ungefär... Ja, men ni kommer göra sig och så med hästen, ni rider på den nivån och ni kan det och det. det här hästen kommer passa perfekt. Känner man varandra så underlättar det jättemycket. Ja. Det gör det.
0: Okej, en sista fråga då. Mm. Det här med lösa benbitar. Mm. Tycker du att man ska rynkunghästar och leta efter lösa benbitar eller?
1: Ja, exakt. Vi, vi går in på det här. Du frågade också, innan vad man ska gå med på på en försäljningsbesiktning. Jag tycker det är bra att undersöka så mycket som möjligt inom rimliga gränser.
0: Varför? Jag tycker inte
1: det är bra att röntga rygg och hals och, och kolla benbitar. Jättebra. Jag tycker alltid det är bra att veta vad som finns. Eh, sen ska man ha duktig hjälp som kan värdera de fynden. Men det är också väldigt viktigt ur ett andrahandsvärdesperspektiv. Om det inte funkar med den här hästen. Om jag nu väljer att nej, men jag, jag, jag röntkar inte ryggen, jag skiter i det. Jag gillar hästen. Och sen efter ett halvår funkar ingenting och man ska sälja den. Och så vill nästa köpare röntga ryggen. Och så kanske den är helt kass. Och värdet har gått ner så mycket. Så att som en varudeklaration så tycker jag det är bra att kolla igenom mycket saker. Det tycker jag. Men det ska liksom ske. Syftet med det ska vara alltså renhårigt. Man ska inte vara försöka hitta en massa konstiga, omöjliga fel och så vidare. Men, men att Få en bra koll på vad som finns mm. och benbitar om vi är inne på det så ja, ibland kan de behöva plockas bort men lika ofta inte. Eh, så att jag, jag, jag är väldigt positiv till att göra en riktigt grundlig undersökning men jag är inte rädd för avvikelse.
0: Men om du föder upp en häst då, när rönker du den då?
1: Alltså det, det är, man kan säga de benbitar som finns på grund av tillväxtrelaterade saker, de kommer i regel under första levnadsåret.
0: Så från att de är två egentligen kan man ränka dem? För då För de lösade benbitar som finns, de finns då, ja. om de är inte med med trauma, är med om trauma såklart. Exakt. Ja, okej. Okay. Du är bara åka okay, in och ränka då.
1: <laughs> och där kan det ju vara bra. Det är lite grann beroende på om man föder upp hästar för att sedan sälja vidare. Då kan det vara bra att plocka bort eventuella benbitar. Det är ett rent kommersiellt syfte. Då är de liksom borta. Det har ju ingenting med veterinär att de måste bort. Men det är alltid lättare att sälja en häst som inte har benbitar. Okej, mm. okay, en till då. Det kom du. <laughs> <laughs>
0: är det dåligt att avla på ett sto som har lösa benbitar?
1: Nej, det tycker jag inte det behöver vara faktiskt. Det är lite olika beroende på vad det är för benbitar. Man har ju sett att benbitar i hasleder och knäleder där finns det en viss ärftlighet i det. I kotleder har man inte sett samma ärftlighet i. Och där tycker jag alltid väger upp. Man ska alltid bedöma en häst utifrån vad den har för förtjänster och brister så att säga. Om en häst har jättemycket förtjänster tävlingsmässigt, ridmässigt, bla 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 så råkar den ha lösa benbitar. Då tycker jag personligen att det väger upp alltså ett positivt avelsvärde trots att den eventuellt har någon lös benbit. Så jag är inte rädd för det.
2: Gud, det är så intressant, vi ska kunna prata om det. Här. Jag vet, nu jag
0: ett tusen frågor till men ja. jag måste sluta nu bara. Sen. Håller ni på med Avel också?
2: Då? <skratt> ja, vi, ja. <skratt> Rebecka, den här inte jag med att göra. Rebecca har ett stort, nej ett föl. Ja. Ett föl, ja.
0: han är ett nu. Så ja. nu har han ja, inget föl ja. längre. Men jag mm. tänker att jag vill lite hobby Avel och kanske mer för mig själv. Mm. Att jag, jag vill ha hästar och rida på framöver också. Och då jag tycker jag att det är lite mm. roligt. Nu bor jag inte så att jag kan ha dem hemma, vilket är tråkigt. Mm. Men min mamma är i faserna att bygga en gård, på ja. röstrift. Cool. Och då kan vi föda upp själva, själva. Och det mm. vore ju en cool. dröm. Cool. Men som sagt, jag behöver inte föda upp nästa H&M All In. Utan jag tänker ju mer på att de ska mm. passa mig och mm. att de ska vara kul att rida varje dag och det sådana
2: Vi pratar så mycket om att det känns som att det inte saknas men att det är svårt att hitta normala hästar. Mm. – Alltså en trevlig häst som ja. går trevlig att rida dressyr på, men mm. man kan hoppa mm. ett fan, 20. Alltså vanlig häst. – Exakt, det räcker. Ja, det, jag hoppar 20 det, och 30, varit det kvar. har du rätt i. – De behöver inte ha blod, ådrer och Nej. temperament och hoppa Nej, ut liksom, 1,50 och gå Nej, jag ska jag inte vara livröd när jag
0: rider ut, utan Nej. jag ska kunna rida ut och köpa på en äng. Och... –
1: Jens Fredriksson hade ju den idén för ett par år sedan att skapa en ny ras som just var ämnad för att kunna användas på Flygingeströmsholm och som kunde användas till på
2: vanliga människor. Ja. <laughs> Vanlig häst. Ja. <laughs> ja. Nej men det är, <laughs> det är inte så
1: dumt. Nej faktiskt Nej. inte. Vad hände med dem i nu? Jag vet inte. Han, jag ska ta upp det med honom igen. Här, ja. jag. jag kanske också ska ringa honom. Ja. Jag kan vara med i det
0: där avvelsarbetet. Ja. Ja, <laughs>
2: <Exakt. laughs> Tack så snälla för att du fick prata veterinärskap med dig. Mm. Tack. Tack.